0: No lo pienses más. Hola, yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Hoy en día, la gran cantidad de métodos de comunicarnos entre nosotros y la posibilidad de estar conectados todo el tiempo ha mejorado muchos de los problemas de comunicación de la humanidad a lo largo del tiempo. Pero así como nos ha generado ciertos beneficios, también ha traído a la palestra algunos cuantos problemas. Hoy en día somos una sociedad más ansiosa, que queremos hacer una premonición de lo que está pasando y queremos proyectar en el futuro qué es lo que va a ocurrir. Y esto se debe a algunos cuantos factores. Uno de estos factores es que siempre queremos tener el control. Y cuando nosotros queremos tener el control, necesitamos saber qué va a pasar. Y las cosas deben pasar como nosotros queremos que suceda. Y cuando las cosas no suceden como queremos, ahí es donde se inicia el detonante de la ansiedad. Eso es uno de los puntos importantes a destacar. ¿Por qué sucede esto? Hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro funciona bajo la teoría del doctor McLean, que hace más de 40 años estableció que el cerebro está compuesto por tres tipos de estructuras o su teoría famosa de los tres cerebros. Hacia la parte más superficial del cerebro encontramos a lo que sería el neocórtex, donde está todo lo que sería nuestro pensamiento formal, nuestro conocimiento tácito y obviamente nuestro conocimiento basado en el, el raciocinio o la razón. Un poco más interno en el cerebro tenemos en una etapa intermedia el sistema límbico o el cerebro límbico, que es el que se encarga de las emociones. Todo el amor, el odio, la tristeza, el... todas las características que de alguna u otra manera hacen que nosotros tengamos algún sentimiento están alojados ahí. Posteriormente tenemos en la parte interna, en la amígdala, tenemos al más antiguo de todos los cerebros, con más de 500 años de estar con nosotros, que se trata del de cerebro reptiliano. Ahí está todo lo que tiene que ver con nuestro instinto. Todo lo no racional que deseamos o queremos en algún momento detona gracias a eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El neocórtex plantea situaciones. Por ejemplo, si voy a saltar del borde de la piscina hacia el agua y nunca lo he hecho... La emoción de querer hacerlo puede estar valorado por el límbico. Sin embargo, el neocórtex comienza a pensar en todas las cosas que pudiesen ocurrir gracias a ese salto. Y muchas de esas cosas, que es el segundo punto, son negativas. El neocórtex planteará todos los escenarios donde lo que va a ocurrir con ello va a ser algo malo te vas a lastimar, te vas a ahogar, vas a sufrir una injuria que no se va a poder reparar, en fin, un sinnúmero de escenarios en los cuales simplemente se destacará aquellos aspectos negativos relacionados con la acción. Así que la ansiedad tiene que ver con que mi cerebro está pensando en cosas que pueden pasar a futuro y está tomando mis sentimientos para poder controlarlo. Eso es, eso, es, Esa binomio de actuación es lo que genera esa sensación de tensión del no saber qué va a pasar en el futuro y por esa razón siempre eso se torna en un tono amenazador. ¿Cómo hago para lidiar con la ansiedad? El primer paso para manejar la ansiedad es simplemente no preocuparte demasiado por las cosas o no preocuparte por lo que está pasando hay cosas que sí dependen de ti pero hay cosas que no dependen de ti como por ejemplo el clima si puedes resolver una tarea y eso depende del tiempo que tengas para realizarla entonces eso es algo que sí puedes controlar pero si estás pensando en que ojalá que no llueva para que no se moje la ropa que dejé en el tendedero y llueve ya no debe, dependía de ti no es algo que puedas controlar ¿Por qué tienes que enojarte? ¿Por qué tienes que estar ansioso esperando a ver si llueve o no llueve? Si tu paciente llega o no. Si el cliente asiste. Si el participante asiste a la actividad. O si las cosas no suceden a como uno se lo espera. Precisamente porque queremos tener el control siempre de todo. Cuando debemos de entender de que no podemos tener el control de todas las cosas que son externas a nosotros. Lo único que podemos controlar 100% somos nosotros y en esa justa medida es que vamos a poder controlar la ansiedad. Si yo me controlo, yo puedo controlar la ansiedad. Así que punto número uno, no preocuparte. Punto número dos, no le des cabida a los pensamientos negativos. Tu cerebro te hará cualquier tipo de trampa, utilizará cualquier tipo de artilugio con el fin de plantearte el escenario más negativo posible y te va a bombardear con esa información. Te va a poner todas las posibilidades en negativo, pero para eso hay que entrenar el cerebro, para que la propuesta de valor de tu cerebro no siempre sea lo negativo, sino que por cada dos propuestas negativas que tu misma mente genera, al menos una propuesta positiva se genere. Y comienza a intentar con este ejercicio sencillo. Comienza a partir de una decisión o una situación de tu vida en donde un pensamiento negativo se genere, por decir así, ah, se me rompió este pedacito de la mochila. Entonces, lo que tu cerebro está acostumbrado a decir, ah, tengo que comprar otra, ala, ah, se me dañó la mochila tan pronto, eh, necesito comprarme una, no tengo dinero. Entonces, comienza a generar un sinnúmero de propuestas negativas frente a la situación. Te invito a que en ese momento, cuando reconoces ese pensamiento negativo, lo contrarrestes con un pensamiento positivo, que puede ser, bueno, no es una rasgadura tan... Amplia, esto se puede reparar. Puedo colocarle un parche acá, puedo colocarle alguna cosa que, me, que genere un adorno o algo que solucione el problema. Y cada vez que te enfrentes a una situación como esta, hay que tratar de entrenar a tu mente para pensar en positivo. Voy y quiero tomar jugo de naranja, tomo un vaso de vidrio, se me resbala y se, y se rompe el, el vaso con obviamente su contenido se. Eh, va, vacía, ¿no? En el sitio de la superficie donde estoy. El pensamiento negativo, ala, dejé de, de tomarme mi jugo, perdí el jugo, ensucié, derramé, eh, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas negativas que puede generar. En ese momento contrarréstalo con ideas positivas como, bueno, al menos nadie salió lastimado, no me corté, no me herí, no me tragué nada con los remanentes del, del vidrio. O simplemente quizás decir, quizás ese jugo no iba a estar tan bueno. Así que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, porque eso nos va a llevar al tercer punto, que es el más poderoso de todos. El liberarnos, la liberación. Esos pensamientos negativos se convierten en los esclavos de tu mente y los que te controlan. Y si pierdes la libertad porque controlan todo lo que haces haciendo que evites las acciones puesto de que el pensamiento negativo te ha orillado a eso, ha generado algo que se llama pensamientos limitantes con acciones limitantes. El tener pensamientos negativos te limita. Y si llevas una vida con pensamientos negativos, muchas de las metas que te propones en tu vida no la vas a lograr. Es fuerte, pero es necesario que te lo diga. Si impones como una norma en tu vida que los pensamientos negativos se apoderen de tus acciones, muchas metas en tu vida no las vas a lograr. Debes de reprogramar tu mente y pensar siempre en positivo, que las cosas van a ir bien a pesar de las circunstancias. No te pongas excusas. No trates de buscar el escenario negativo siempre. Piensa en una opción positiva. Te aseguro que en el día a día te liberará y serás más feliz. Así que recuerda estos tres importantes pasos para poder llegar a eso que nosotros queremos y es la libertad. Sin pensamientos negativos no hay ansiedad. Espero que este podcast haya sido de tu utilidad y recuerda siempre escucharnos por acá. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco.